0: abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Católica, analista y columnista de altísima categoría y el actual director ejecutivo del IES, hoy con nosotros, Claudio Alvarado, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal muchachos? Muy, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado de, de poder conversar con ustedes.
0: Nos ha encantado nosotros de tenernos acá, nosotros estamos un poco al tanto de las cosas que haces ahí en el, en el IES y en parte, por supuesto, te, la, te las agradecemos. Eh, queríamos ver cómo, cómo llevan eso eh, ustedes ahí en el IES, cómo, cómo van con el tema de, de la pandemia, del encierro, del no poder hacer charlas, del no poder hacer presentaciones de libros, ¿cómo, cómo están haciendo?
1: Bueno, obviamente la, la pandemia y, su, y sus efectos nos han complicado a todos, digamos. Eh, yo creo que no hay ninguna actividad que no se haya visto perjudicada, o al menos dificultada, producto de, de las restricciones inherentes al confinamiento. Y lo que nosotros hemos intentado hacer es seguir trabajando en la mayor medida posible, afortunadamente es un, es un tipo de trabajo que se presta, para valga la redundancia, el teletrabajo para trabajar de forma remota, y los encuentros los seguimos realizando, los coloquios, los comentarios sobre libros, las presentaciones de nuestras publicaciones los seguimos realizando de manera virtual, eh, ocupando las distintas plataformas disponibles, Zoom, Facebook Live, en fin, recurrimos a, a esa dinámica. Obviamente no es lo mismo, eh, nunca va a ser igual el encuentro presencial, pero sí al menos permite mantener parcialmente la, la actividad, y, y nos parece que algo muy importante considerando los difíciles momentos que vive el país y la, la enorme cantidad y dificultad de los debates que están instalados hoy en día.
2: Sí, y en ese sentido, no, o sea, primero que nada, gracias de nuevo por, por estar acá, te agradece mucho por darte el tiempo, y, y en ese sentido del debate nosotros tratamos un poco de eso, de, de abrir un espacio para la conversación. Eh, yo, yo quería partir hablando sobre el, sobre el cambio de gabinete, eh, tú eh, has escrito varias columnas en el último tiempo, hace como tres semanas escribiste una columna en la tercera que se llamaba Renunciar a sí mismo, eh, y hace poco escribiste una columna en el IES que se llamaba cómo reconstruir a la centro-derecha, y, y el tema de la columna ha, sido, ha girado en torno a cómo el presidente eh, tiende a cerrarse en un círculo de hierro, a, a privilegiar las confianzas personales y no la legitimidad democrática, como dijiste en, en, en la última columna, que me pareció muy interesante, eh, y, y lo que hemos eh, presenciado con este cambio de gabinete es que ha cambiado esa lógica, eh, integró a los partidos, integró eh, a, a, a mayor gente de la UDI, a tiene al senador Pérez, al, a Jaime Belolio, y en RN puso a Desborde, a Alaman, o sea, está tratando de cambiar esa lógica y empezar a gobernar con los partidos, empezar a hacer política en serio, no, no, no tanto gobernar para sí mismo, sino gobernar con su coalición. Entonces mi pregunta ahí es, eh, ¿esto te deja contento en el sentido de que ese es el camino para poder empezar a solucionar los problemas, para que la institucionalidad de alguna manera empiece a dar soluciones a los problemas de la gente? Y, y, y si... Y, y si este es realmente eh, uno de los caminos eh, que podríamos, eh, no sé, podríamos valorar, que, o este cambio, ¿podríamos valorar este cambio de lógica al presidente?
1: Efectivamente, da la impresión de que el cambio de gabinete que se efectuó hoy día, poca hora atrás, eh, implica un cambio, al menos parcial, en el diseño original y en la estrategia original del equipo de ministros que, con el que entró Sebastián Piñera a este segundo mandato y que y cuya estructura en los términos gruesos no modificó en los últimos cambios de gabinete. En, en ese sentido, yo creo que hay un, hay un cambio. Probablemente las circunstancias no dejaban otra alternativa. O sea, si revisamos lo que ha pasado la última semana, la situación era extremadamente compleja. Había no solamente un problema con la oposición, eh, la interlocución política con ellos venía muy complicada hace bastante tiempo, tanto con los sectores más. Eh, rupturistas o radicalizados, como lo que antes conocíamos como, como centro izquierda, digamos, muy llamativo que solo un parlamentario, que solo Pepe out haya votado en contra del retiro del 10% de las pensiones. Eso dice también, no solamente algo respecto del fondo de ese debate, sino de la, de la, de la precaria situación en la que está la moneda en, en relación con su interlocución con la centro izquierda. Entonces, hay un problema con ellos, ¿para qué decir el desorden oficialista? y eh, Entonces, eh, lo que hace en Piñera, me parece a mí, es... De algún modo transmitir una señal en orden a hacer las cosas distintas. Vamos a ver de qué tan, de qué, qué tan distinta, digamos, de, de qué manera o hasta, o hasta qué intensidad, hasta qué profundidad eso se, se verifica, pero lo cierto es que ingresan los partidos, ingresan políticos tradicionales a la moneda, me parece que ese es el hecho político más significativo y eso parece una buena noticia considerando el cuadro actual que, que comentábamos recién. Hay que ver. ¿Cuánto fruto rite esto? La gran duda es si una vez que el presidente renuncia a su diseño original, incorpora políticos con voz propia, con peso, capaz de contradecirlo, eh, con ideas distintas a las que en general han habitado en el piñerismo, la gran pregunta, digo, es si el presidente ahora va a ser capaz de restarse un poco, porque esto tiene dos, esto tiene dos partes, digamos, o sea, para que funcione la, la modificación se requiere tener ministros más potentes, pero también se requiere que el, que el presidente se reste un poco, y eso a él le cuesta mucho, y yo creo que esa es la gran pregunta que, que va a quedar instalada aquí en adelante, y es lo que vamos a tener que, que estar atentos en los próximos días, digamos, si el presidente en su actuación cotidiana es consistente con el cambio de diseño que pareciera haberse concretado hoy.
2: Sí. Sí, yo, yo creo que, que queda por, por verse eh, cómo, cómo, cómo va a empezar a desarrollarse esto. esto pero, pero igual cabría hacerse la pregunta si esto es suficiente. Porque la verdad que nuestra institucionalidad está muy debilitada. Los partidos eh, tienen poca credibilidad y el presidente aún menos. Entonces mi pregunta es, más allá de si, ten, si tenemos personalidad fuerte en el gobierno, si tenemos personas que sean capaces de contradecir al presidente, eh, ¿es esto suficiente para poder empezar? a canalizar este sentir popular porque porque se ha notado la violencia últimamente en una, en una forma muy inusitada o sea amenaza eh, una, una publicando direcciones casi entonces mi pregunta es cómo esto es, es el primer eh, el primer ladrillo para poder empezar a reconstruir nuestra institucionalidad o, o realmente vamos, vamos vamos a tener que cambiar
1: totalmente el tono
0: audio? Parece que lo perdimos por ahí.
2: Sí, parece que lo perdimos. Pero yo creo que se va a volver a reconectar. Sí, aguantamos nomás.
0: Igual se te cortó un poco tu pregunta, ¿no? como que cuando dijiste lo de violencia.
1: Ay, sí. Muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí ahí
0: claro, sí. sí.
2: Te, te,
1: te... Lo, lo siento, bueno, son inconvenientes del. No, está bien. Así de... no, si queréis
0: repítale la pregunta. Jorge.
2: Para... Te, te voy a repetir la pregunta muy, muy brevemente. Eh, eh, más allá de si nosotros cambiamos los nombres de las personas y si tenemos... Eh, eh, políticos que puedan contradecir al presidente, ¿es esto suficiente para poder reconstruir nuestras instituciones que realmente están muy debilitadas?
1: Sí, perfecto, no sí, algo alcancé a, a, a escuchar, así que con, con ese resumen entiendo perfecto la, la, la pregunta. La duda o la inquietud sería si es suficiente respecto de qué, digamos, en comparación con qué, con qué cosa, cuál es el parámetro. Me parece a mí que la situación de la moneda es extremadamente precaria, delicada, y por tanto me parece que es un buen cambio en consideración con, con lo mal que estaban las cosas. Eh. Eh, no, no en abstracto, no en una situación idónea, no eh, el ideal en ningún, en, en ningún sentido, pero sí, en comparación con lo mal que estaban las cosas, parece ser un cambio auspicioso que al menos ofrece la, la oportunidad de volver a estabilizarse. Eh, pero hay que partir de la base que hoy día la meta del, del gobierno y la meta de la moneda es, es muy es muy básica, digamos, a mí me parece que la meta del gobierno es lograr terminar su mandato de un modo mínimamente digno, traspasar la banda presidencial, y ese es el estatus de la situación, eh, porque aquí confluyen muchos factores, digamos, tú tienes razón, Jorge, en tu pregunta, eh, en orden a que las cosas están muy complicadas, porque son muchos los factores que se han, que se han configurado, que han confluido para formar una situación extremadamente grave, o sea, tenemos la crisis de octubre, los efectos de la pandemia, los autogoles del propio gobierno, eh, son, son, son muchas las cosas que han influido en, en este cuadro actual, unas, yo diría, pasiones antidemocráticas de cierta izquierda, no de toda la oposición, pero sí de cierta izquierda, que está en un, es, un esfuerzo también de desestabilizar al gobierno, o sea, si a eso le sumamos eh, los errores propios que venía cometiendo la moneda, el desorden oficialista, la verdad es que un cóctel muy explosivo y hay que tomar noticia de que el presidente en una votación clave eh, quedó bajo los dos tercios, y un presidente que queda bajo los dos tercios un presidente que no tiene ningún margen de maniobra. Entonces, recapitulando, yo diría, es un cambio de gabinete suficiente para revertir todo lo que tiene encima la moneda, en ningún caso, porque nada me parece que podría hacerlo, pero sí puede ser un primer paso que junto con otro ayuda a estabilizarse mínimamente, y lograr con eso concluir el gobierno de manera digna, que yo creo que es la meta, digamos. La meta es asegurar la continuidad democrática de la República, eh, y no mucho más porque la moneda no va a poder hacer mucho más. Eh, y en ese sentido parece razonable incorporar el equipo de ministro a políticos de peso, trayectoria, con voz propia, que sean capaces de jugar, digamos. Eh, eh, el Mundial, los desafíos grandes de la Copa América, se juegan con los mejores jugadores, y bueno, eh, este cambio de gabinete, algo de eso incluye. Eh, no, es, no es lo idóneo porque nada de lo que estamos viviendo es lo ideal, pero sí me parece que, que va en la, en la dirección correcta para las modestas metas y desafíos que hoy día, pero que son muy importantes a la vez, son modestas pero son muy relevantes que enfrenta la moneda.
0: Sí, con esa, con esa modestia de las metas, eh, al decir básicamente que la, la pega en realidad que le queda eh, y a la que puede aspirar realmente es llegar, a la, a llegar a, al destino, que es simplemente terminar la presidencia y mantener la democracia, casi suena ya como que la derecha no tiene mucho, mucho destino, por así decirlo, en, 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 lo, en lo que, no sé, el futuro más cercano respecta, ¿verdad? O sea, termina de sonar como, no sé, si, el, si este gobierno de derecha lo único que le queda es mantener la democracia, no suena como que van a ganar todas las reelecciones que vienen en los próximos 20 años, ¿verdad? Suena un poco más a que... De hecho, les van a sacar un poco la cresta. Entonces, eh, mi pregunta ahí es como, ¿tú, ¿cómo ves eso? O sea, ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que le hagan frente a, a, a um, candidatos como, no sé, José Antonio Castro, Daniel Jaue, o, o candidatos más eh, menos, menos extremistas? ¿Hay alguna posibilidad de que haya un presidente RN o UDI en las elecciones que vienen?
1: Yo distinguiría la situación de la moneda y el gobierno de Sebastián Piñera de la situación del oficialismo en general. Me parece que la meta del gobierno es lograr enfrentar con el mayor grado de éxito posible los efectos económicos, sociales y culturales de la pandemia, los coletazos de la crisis de octubre, llevar adelante el muy recargado ciclo electoral que se inicia y asegurar la continuidad democrática de la República. Creo que en ese sentido las metas de la moneda sí son muy básicas, aunque muy, muy relevantes. Eh, Cosa distinta es lo que pasa con el oficialismo. Eh, ¿Por qué? Porque el oficialismo se encuentra, a mi entender, en la siguiente paradoja, en la coalición, digamos, de gobierno, más allá de, de lo que es, de lo que es el, el gobierno mismo. La coalición, si uno, se quedara exclusivamente, eh, si uno se guiara exclusivamente por los índices electorales, no se encuentra necesariamente en un mal pie. Hoy día Joaquín Lavín sigue siendo el candidato mejor aspectado de cara a las próximas elecciones presidenciales. Lo que pasa es que el peor error que podría, a mi juicio, cometer la coalición de gobierno, Chile Vamos, es confiarse en eso. Digamos, el gobierno de Sebastián Piñera ya mostró que para gobernar un país de manera mínimamente razonable no basta ganar elecciones. Entonces, yo creo que justamente porque la perspectiva electoral de Chile Vamos asoma como algo medianamente auspicioso, es que la coalición oficialista tiene que hacer el inventario de por qué este gobierno lo ha pasado tan mal. Eh, y lo que no hay que cometer, dicho de otro modo, es el error de, de la ex concertación y posteriormente nueva mayoría, que nunca hizo ese trabajo, esto lo han reconocido líderes de distinto tipo del mundo de centro izquierda, ¿verdad? nunca fue capaz de llevar adelante la autocrítica, recurrieron a la figura de Michel Bachelet, las cosas se pusieron bajo la alfombra, los problemas eh, se escondieron, y eso nunca trae resultados positivos a mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que justamente lo que tiene que hacer la derecha es eh, un análisis autocrítico muy muy importante eh, un diálogo que involucre a los parlamentarios a los alcaldes, a las personas que están viviendo en el gobierno, los partidos políticos gente de la sociedad civil que orbita o que es afín, aunque no mire, en los partidos, y es, miren Eduardo Sastián Piñera, justamente porque tiene una meta hoy día que es tan modesta, y a la luz de que Joaquín Lavinta bien ha aspectado, bueno en, en, ese, en ese cuadro ¿por qué a Chile Vamos le ha pasado lo que le ha pasado? Yo creo que no todo lo que le ha ocurrido a Chilevamo es culpa del gobierno o de eh, errores propios, pero sí hay mucho de eso. Sí hay mucho de eso y ahí yo creo que está el principal desafío y no el electoral, porque paradójicamente lo el electoral hoy día no asoma tan, tan mal y eso, sin embargo, puede ser lo que clausure la reflexión. Es el cuadro paradójico en el que está, me parece, Chilevamo hoy día.
0: Claro, y viendo ahí esa, esa paradoja en la que se encuentran, eh, o que se van a encontrar ahí, eh, por lo menos en el sentido de presidencial, podemos también intentar eh, proyectar lo que sería el futuro del, del lado parlamentario, ¿no? o sea, cómo se van a ver las cosas en, en, al, en un nivel de Congreso, y también se podría ver cómo se va a ver el futuro cercano con esto de la, de la Constitución, o sea, creo que igual van relativamente ligados los dos temas entonces me gustaría saber, no solamente que esa respuesta definitiva de, de, de qué apostarías tú si es apruebo o rechazo lo que va a ganar sino es que cómo se va a ver ese procedimiento o sea, cómo, cómo crees tú que va a terminar de surgir eso eh, y, y qué, qué pronóstico le ves tú a un cambio constitucional en Chile después de esto porque Belolio dijo, eh, que ahora por supuesto es el ministro Belolio eh, mencionó que, que Chile no podía recibir otro golpe fuerte o contundente ¿Qué crees tú al respecto?
1: A ver, son, son tres temas, me parece que podemos distinguir en la pregunta. Lo primero, eh, para proyectar la situación de, del oficialismo de cara a este ciclo electoral muy, muy recargado, obviamente Chile Vamos va a necesitar cierta unidad, eh, una disciplina mínima, un trato mínimamente, Adecuado con los socios, y en ese sentido creo que el cambio de gabinete del cual hemos hablado bastante ayuda, porque en la medida que se incorporan los partidos con figuras de peso al gobierno, naturalmente las aguas deberían estar más tranquilas que un primer paso para ordenar las cosas. Pero también se requiere, esto lo segundo, unidad programática, y ahí yo creo que si Chile vamos a hacer las cosas medianamente bien, con un poco de paciencia y de buen manejo antes del plebiscito, esa unidad programática debería aflorar con relativa facilidad después del plebiscito. ¿Por qué? Mientras el mundo de izquierda, de, digamos, desde, desde, desde la centro izquierda más de centro, hasta la izquierda más de izquierda que hay en el Frente Amplio, ellos están todos de acuerdo en el apruebo. Uno no encuentra personas referentes de centro izquierda que estén por el rechazo. Están todos por el apruebo. Sin embargo, cuando uno les pregunta acto seguido cómo se imaginan el texto constitucional que debiera salir de su órgano constituyente, tienen muy profundas diferencias. Digamos, pongámoslo en, en, pongámosle rostro a esto para ilustrar, para ejemplificar. Eh, Patricio Zapata, Fernando Atria, Carlos Ruiz, Andrés Velasco, eh, Matías Walker... Gabriel Boric, o sea gente del mundo político gente del mundo académico, del mundo centro están todos de acuerdo con la prueba uno les pregunta a los personajes que yo señalaba modo simplemente ilustrativo, ejemplar cómo debería ser la constitución tienen profundas diferencias en Chile Vamos ocurre el escenario inverso en Chile Vamos encontramos figuras muy potentes para lo que es el oficialismo tanto por la prueba como por el rechazo hoy día entraron al gabinete dos de ellos, ¿cierto? Eh, Andrea Lamán Ícono del rechazo, Mario Desbordes, referente de la prueba. Entonces, hay una división de cara al plebiscito. Pero es una división más bien estratégica, acerca de cómo habría que enfrentar la coyuntura del cambio constitucional. Porque una vez que uno les pregunta estas figuras, y uno aquí puede incorporar a Jaime Belolio, a Diego Chalper, eh, al propio presidente Sebastián Piñera a Joaquín Lavín, eventualmente incluso, o sea, a los políticos que tienen mayor visibilidad o que han estado muy jugados por alguna de las campañas de cara al plebiscito. ¿Cómo se imaginan el texto constitucional que debiera resultar del de órgano constituyente? Incorporemos a Ignacio Brión, o sea, a las figuras más destacadas, en los últimos meses del, del oficialismo que han tenido más tribuna, y todos ellos tienen una, simil una similitud bastante importante en el grueso de lo que debiera ser la Constitución. Entonces, me parece a mí que la unidad programática eventual, en la medida que gane el apruebo, le ofrece al oficialismo una oportunidad bien importante de cara al proceso constituyente que puede ser un contrapunto con el mundo de centro izquierda, ¿verdad? y por tanto lo que hay que hacer es manejar bien las diferencias tácticas, estratégicas, las relaciones humanas, eh, articularse de manera adecuada, pero recordando siempre que eso está a la vista, ¿verdad? eso está a la vista, y ahí hay una oportunidad frente a la oposición. Lo último que quisiera decir sobre tu pregunta, eh, para eh, cerrar el punto, es eh, me parece a mí que el escenario de cara al plebiscito es muy incierto, yo yo la verdad es que no me atrevo a dar ningún pronóstico, pese a que las encuestas muestren muy, de manera muy mayoritaria eh, un eventual triunfo del apruebo. uno, porque eventos electorales significativos en cuadros crispados políticamente de los últimos años nos han mostrado que hay sorpresas, digamos, las encuestas se equivocan, se equivocaron con Hillary Clinton, se equivocaron con el Brexit, se equivocaron con eh, distintos fenómenos, a lo largo y ancho del mundo. Entonces yo, el plecito de es de Colombia, entonces yo, primero, la encuesta en general la miro con reserva y lo mismo diría al revés, digamos, si apareciera un resultado eh, de otro orden. Pero además, eh, yo, yo tampoco me atrevo a hacer pronósticos porque ya que tú aludiste la entrevista de Jaime Velorio, del nuevo ministro, creo que él decía cosas que son muy ciertas, digamos. O sea, eh, uno puede ser muy partidario de un cambio constitucional pero a la luz de lo que ha pasado los últimos meses les pueden quedar serias dudas acerca de si están las condiciones o no para el proceso. Entonces, eh, yo no sé realmente cómo va a votar la gente, eh, yo mismo tengo dudas, digamos, yo no sé cómo va a votar, la respuesta más sincera que, que puedo dar. Eh, entonces, eh, yo personalmente encontré que Jaime Velorio explicaba bien esa situación en la cual eh, no estamos hablando de un ícono de la derecha dura, de un UDI, que haya estado jugado por el rechazo del principio no, alguien que estaba por el apruebo tuvo sus dudas, la expresa me parece que apunta a problemas que son reales que incluso podrían compartir muchos partidarios del apruebo que en la medida que se tomen en serio las condiciones del diálogo democrático, entonces yo no me atrevo a hacer pronóstico y sí creo que lo que tenemos que hacer es intentar para cerrar ahora sí que es, el punto es que, que que esto salga lo mejor posible, todos tenemos que hacer o sea, a todos les conviene que el plebiscito resulte lo mejor posible, que tenga la mayor legitimidad, la mayor participación, al partidario del apruebo le conviene, al partidario del rechazo, lo que necesitamos es una, una radiografía, una, una, una foto de lo que quieren los chilenos ese día, que sea incuestionable. Y, y yo creo que esa es la principal meta de aquí al, al 25 de octubre.
2: Claudio, hacerte eh, una última pregunta, porque sabemos que, que estás muy ocupado, es... es... Ahora hay una tendencia, y esto se ha evidenciado por ejemplo en las palabras de, del ex presidente de la, de la Cámara, Jaime Quintana, de, de esta frase, el parlamentarismo de facto, eh, hace poco Patricio Navia en una columna del libro también hizo referencia a que, a que estaríamos viviendo de alguna manera este sistema, que, pero, pero lo, lo distintivo de este sistema es que no se, no, 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 no se produce eh, luego de una deliberación eh, democrática, sino que más bien se va produciendo en el tiempo, con... con con, con disputas de poder, como el Congreso empieza a ejercer una mayor preponderancia. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión respecto a, a, a si esto está ocurriendo o no? Y proyectándolo al plebiscito, ¿tú crees que en el plebiscito podría darse una discusión respecto a sobre si nuestro sistema político tiene que ir mutando un poco hacia quitarle más poder al presidente y dárselo más al Congreso? ¿Y cómo esto choca con, con que nuestros parlamentarios no, no están a la altura de, de lo que uno sin, eh, pensaría lo que significa un parlamentarismo?
1: Es muy buena la pregunta, creo que, que, que toca varios puntos bien, bien relevantes de cara a lo que ha pasado los lo últimos meses. Jaime Quintana fue muy sincero, el expresidente del Senado lo anunció por la prensa con bombo y platillo, sin ocultarlo a nadie, en esa entrevista de, de comienzos de año, eh, en que la empresa en la que estaba embarcada la oposición era en avanzar a este parlamentarismo de facto, eh, había consideración de la pérdida iniciativa del, del gobierno, los problemas que estaba teniendo el Ejecutivo para conducir los procesos políticos. Eh, me parece a mí que en eso Jaime Quintana, y, y en general la oposición que se ha embarcado en esa línea, eh, lo que hace es, es bien grave, porque no cumple en su palabra el acuerdo constitucional, el acuerdo del 15 de noviembre, se comprometía a respetar la institucionalidad vigente hasta que eventualmente tengamos una nueva constitución, y lo cierto es que pocos meses después aparecen con esto, yo encuentro que eso es grave y habla mal de a la mal de ello, independiente de que uno pueda explicar el cuadro político a la luz de muchos errores de la moneda, una cosa es eso, y otra eh, avalar eh, prácticas que, que no solamente son irregulares institucionalmente, sino que dan contra la palabra empeñada. Eh, y sí, ciertamente en, en el eventual órgano constituyente, en caso de ganar el apruebo, esto se va a discutir. Se va a discutir porque hace muchos años vienen distintas figuras eh, del espectro político, también eh, analistas, académicos de distintos sectores sugiriendo de que debiéramos mutar de algún modo nuestro régimen político, a mí me parece en una oposición aparentemente minoritaria, después veremos si ha sido o no, que eso es un error que responde a un error de lectura digamos eh, al siguiente error de lectura se asume que porque tenemos una relación crispada entre el gobierno y el Congreso lo cual es indudable se ha agudizado en los últimos meses pero eso viene de antes se asume que por ese dato necesariamente habría que cambiar el sistema presidencial. Y la verdad es que yo creo que eso es muy apresurado. Lo que hay que hacer, había consideración de que tenemos problemas en la articulación del presidente con el Congreso, es preguntarnos cómo llegamos hasta acá. Y a mí me parece que la raíz de ese problema entre el Ejecutivo y el Congreso tiene que ver más bien con el cambio de sistema electoral que se produjo el año 2010, si no me falla la memoria, eh, y su poca articulación o la, ni siquiera poca articulación ni siquiera estuvo presente la pregunta de cómo un régimen un sistema electoral se podía articular de mejor o peor modo con nuestro sistema presidencial pero aquí no se trata de tocar una cosa de manera aislada lo, me parece a mí que <coughs> perdón <coughs> perdón perdón decía que lo, me parece a mí que lo que hay que hacer es bueno si tenemos una, esta desarticulación miremos por qué pasó esto y si es que este problema se agudizó cuando se introdujo un sistema proporcional que no se viene bien bien con un sistema presidencial, veamos bien qué es lo más razonable tocar a vía consideración de la historia de la República de Chile, de cómo han funcionado típicamente las instituciones, y de qué es lo que necesitamos. Eh, yo personalmente soy partidario más bien, de sin prejuicio, de ajustes puntuales del sistema presidencial, que hay bastante acuerdo en que los requiere al menos, eh, pero es más partidario de preguntarnos qué sistema electoral nos ayudaría a articularnos mejor con el sistema de gobierno que tenemos, y con acercar la política a la ciudadanía. Si me permiten una breve disquisición en los minutos que nos quedan, el cambio de sistema electoral, sumado al voto voluntario, fue desastroso, fue desastroso. O sea, alejó la política de la ciudadanía con sus distrito enorme su lógica incomprensible, en que el ciudadano siente que su voto no necesariamente pesa, porque el sistema de hon nadie lo entiende... Eh, el voto voluntario disminuyó nuestra conciencia y nuestra cultura cívica. O sea, yo creo que hay que mirar más bien a ese tipo de reformas que se hicieron de manera aislada que automáticamente asumir que un cambio al régimen de gobierno nos va a solucionar las cosas. Yo creo que eso podría ser muy, muy, muy no solo muy apresurado, sino que una jugada muy arriesgada en que nuevamente se introduzcan reformas políticas sin considerar la visión de conjunto que, que es lo que hay que hacer cuando uno quiere tocar alguno de, esto, de estos elementos.
0: Bueno, oye... Eh, obviamente sabemos que ahí por supuesto es, es, es peludo hacer esa, esas distinciones y que, y que se entienda claramente así que por eso mismo eh, son buenas estas instancias en las que podemos escuchar voces distintas porque generalmente yo por lo menos he pecado de decir ¿sabéis qué? parlamentarismo, chao no sé, yo soy fanático del Reino Unido, qué vamos a hacer, ¿Cachai? pero eh, en general eh, es difícil hacer estas distinciones. Pero um, una de, la, de las cosas que hacemos nosotros como para cerrar es pedirle al invitado, en este caso eh, tú, es que nos digas alguna persona, figura pública, eh, amigo, perro, gato, cualquier persona que tú creas que tiene que sentarse acá con nosotros en la firme, hablar un rato sobre lo que está pasando en Chile, sobre cómo, cómo salir de ello y más o menos que nos dé su, su opinión, que te gustaría escuchar a ti.
1: Uy, qué difícil, no lo, no, no lo, no lo había pensado, pero, pero justamente pensando en, pensando en voz alta, digamos, a la rabia, se me ocurren dos nombres, digamos, eh, me parece que sería muy bueno que el ámbito político intentaran contactarse, que es difícil, pero intentaran contactar a Ignacio Briones, ministro de Hacienda porque yo creo, yo creo que no es casual que haya sido el, el único ministro que se mantuvo en el Comité Político hoy día en su cargo. Eh, me parece a mí que con, con las luces y sombras que ha tenido el Ejecutivo, eh, el político del oficialismo, el ministro en particular, que mejor lo ha hecho desde octubre a la fecha, y además en un cargo muy atípico, que eh, digamos, un ministro de Hacienda muy, muy atípico para bien, en el contexto de lo que es la derecha, yo creo que ahí sería una muy buena conversación. Y también... Intentaría eh, recurrir a alguien del mundo más eh, digámoslo así analista o, o, o intelectual que les claro, pudiera académico. ilustrar, claro, y con preocupación, con preocupación pública. Y ahí me está, sona, eh, me está, eh, sonando, sería... me
0: está sonando Daniel Mansui, me está sonando. Bueno, no sé, podría
1: sí. ser Daniel pero no, podría ser Daniel sin, sin lugar a dudas, también muy interesante conversar con él desde luego, pero yo le, le, le iba a sugerir a, a Joaquín García Huidoro que acaba de publicar un libro sobre la comunidad que es muy interesante para entender los problemas que subyacen a la crisis de octubre. Así que ahí yo creo que tienen dos buenos invitados.
2: Ya, perfecto, entonces... Sí, y como, como, como para cerrar también el, 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 que el libro muy interesante que, que sacó Elías ahora, Del Imperio del Mal Menor de, de Jean-Claude Michea, que, que es muy interesante también para la gente que está escuchando y si, si le interesa que, que ahí sí, lo bueno, vaya a
1: buscar. Dejo a todos, a, sí, dejo, dejo a todos invitados a, a conocer y, y, y dejo a todos todo invitados a conocer y adquirir el libro de Jean-Claude Michel, El imperio del mal menor, reciente publicación de Ligue, Esa está disponible en Kindle por el momento, y posteriormente, en un par de semanas, ya va a estar en librería. Eh, y es un libro muy, muy sugerente, un intelectual francés que viene del mundo de izquierda y que es muy crítico, eh, pese a sus orígenes de la izquierda contemporánea, de cómo se ha ido eh, consumiendo por lo que él llama la religión del progreso y, y, y el liberalismo eh, económico y moral, uno podría decir en, en síntesis, así que ahí las dejo invitados a a conocer el libro y me aprovecho de despedir que tengo otro compromiso así que que estén muy sí. bien y muchas gracias por la invitación.
0: Listo entonces. Muchas gracias a ti muchas gracias a quienes nos están escuchando. Esto fue la firma de nuevo acá Ricardo García y Jorge Castillo. Que estén muy bien. Muchas de gracias.
1: Que, que estén bien. Hasta luego.
0: Suerte.